0: Det här är en podd från Svenska Ylle. Ja, du skulle ha nu en, en ny flirt som kanske har, har övernatta hos dig. Och så är han så där att, att, är det här någon dolda kameran eller någonting vad Thomas Hempus kan stå i? Ta buren med två barn. Ja. <laughs> <laughs> Hej! <laughs> <laughs> ja. ja, det här är han. <laughs> ja, det här är du. Jag lyssnar här om veckan på en, en annan podd. Uh, Ibland du... hör jag på andra poddar än vår egen. <laughs> 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 har du vänstra Eva nu igen? Jag har vänstra faktiskt med, med Jonas och Mark. Uh. Alltså Jonas Gardell och Mark Levengud som har en jätte, jätterolig podd på, på Sveriges Radio numera. Där de pratade om, om sin relation och mycket annat. Men jag tycker bara att jag fick en, en sån här liten aha-upplevelse när jag lyssnade på det här. För att de är ju ett par som har hängt ihop evigheter och är jättekära fortfarande så de får ju ofta den där frågan att vad är hemligheten till att ni håller ihop så länge och då sa Mark Levengud nu skulle det vara jättebra om jag ska hitta den här podden så jag ska kunna citera honom ordagrant det här blir lite från minnen nu förlåt Mark om det inte blev precis det som du sa men andemeningen som jag uppfattade var i alla fall hemligheten är att aldrig sluta ha hemligheter från varandra mm och det tyckte jag var intressant för vanligtvis hör man ju det motsatta tycker jag. Ja,
1: eller bara så att vi har inga hemligheter för varandra, att vi delar allting och, och hos oss så finns
0: det ingenting som, som vi inte ska kunna berätta för varandra. Ja och så säger man det lite så sådär självbelåtet att det här är ju idealet att vi har inga hemligheter från varandra men jag tror att Mark har, har rätt här. Hur spännande är det att leva tillsammans med någon som är liksom som en öppen bok. Du vet precis allt om dess bakgrundens intresse. Vad den tycker, vad den gör när den är ensam och sånt här. Hur kul cool är det? Mm, no, no, det blir ju förstås lätt att man vet- Allting om sin partner
1: om man har levt väldigt länge tillsammans förstås. Jag menar, och det finns ju någonting fint i det också. Men nu kan jag förstå poängen i det där att, att någonting av spänningen försvinner. För att vi, det är egentligen liksom motsatser till varandra. Att, någon, att du vet allting om den andra personen. Och samtidigt så ska den vara lite mystisk och sexy och spännande för dig. Att, att det funkar ju kanske inte riktigt så.
0: Nej, precis. Och, och nu är det förstås en stor skillnad på hemligheter och hemligheter. Om någon lever i en stor livslögn så ger det ju kanske inte rätt sorts spänning till relationen. Men nu kan jag också liksom reagera på det där någon gång. Jag menar vi har ändå varit ihop i snart 20 år jag och min man. Och om han någon gång säger någonting att det kan vara något, något pyttelitet. Oj vad jag älskar den tv serien när jag var liten. Men det har jag inte vetat. Just det. Så kan jag tycka att det är jätteroligt att, ohå, att här kommer liksom en ny pusselbit i enigman Jonas Frantz. <laughs> <laughs> men i alla fall kan tycka att det är ganska roligt att oj, att att det visste jag inte om det. Mm, fast ni har varit tillsammans så länge. Har inte just den saken kommit på tal. Och då är det ju kul för då får jag den där känslan av att här finns liksom mycket att upptäcka ännu. Att vi kommer att ha det roligt och vara intresserade av varandra ett bra tag till eftersom det finns sånt här som vi inte vet om. Men det kan ju också hända att man får en sån känsla av att man är utanför.
1: Om man känner då att ens partner har ett, ett annat liv som man inte är inbjuden till att man kan känna att man blir utanför och det kan också bygga upp en mur kanske men då kanske det inte handlar om sådana små gulliga hemligheter utan utan då kanske det handlar just mer om de här livslängderna som du var inne på där Eva
0: Ja precis, jo det det är ju stor skillnad förstås på hemlighet och hemlighet och vi kommer att ha ett bra material nu att sätta tänderna i här för vi frågar ju förstås er, publiken att vad vill du helst inte att din partner ska veta om dig? Och mm. här kommer ju in av alla de slag Ja, verkligen. Alltså allt från, från små
1: grejer till ganska stora grejer också. Och vi skulle kunna raskt ta dyka ner i,
0: i veckans brevkörd så hinner vi med så många som möjligt. Ja, jag tycker att man 40 år har en lite prekär situation här- för 20 år sedan slog mitt en vad om att jag inte skulle få henne i säng. Jag gjorde allt för att ta hennes oskuld och ha roligt för en kväll, men ju längre jag flirtade och höll på, desto mer märkte jag att hon ju hade en helt underbar personlighet. Så från den sommaren var det vi. Idag är vi gifta och har två barn, men jag tror inte att det skulle ha blivit vi om jag berättat sanningen med en gång. Och Jag tror ju inte heller att hon skulle ta det så bra idag om hon fick veta om den där vardslagningen. Så att säga, gift man
1: 40. Inte lite som ett upplägg för en romantisk komedi, det här vet. Att man, att man tänker att ja, på boisen så där. ja, vi ska se att få de kul
0: henne och sen märker man att hon var ju underbar. Ja, eller det, det är som den här, vad heter den farliga förbindelsen. <laughs> Något i sån här, ja, riktigt kostymdrama. En klassiker. Jag tycker ju att. Alltså i och för sig skulle jag vara den här frun skulle jag ju tycka att det var lite hett om jag fick veta det här. Ja, för då har i alla fall
1: de tänkt att, det, ja, men att hon ser ju lite sådär svår och oåtkomlig ut. Och, och så ser man och att hon de, är oskuld och hon ja, är lite så här. Att och vem, och sen, ingen, ingen har
0: fått henne ännu att ta challenge accepted. Ja. Och, och sen insåg han att nej men gud, det här är ju kvinnan i mitt liv. Det ska ju ja. vara som liksom en kick. Jag
1: är förvånande att du inte har berättat det här till henne. Jag kan inte tro att hon ska tycka att det här är liksom någonting...
0: Hemskt. Ja, eller så skulle hon, jag menar den här gifta mannen 40 år känner förstås sin fru bättre än vad vi gör. Men, men skulle det vara jag så skulle jag åtminstone tycka att, ja. Åhå, mm, mm. ty du. Ja. <laughs> uh, här har ganska många också skrivit om
1: det här med, med kroppen. Och när man lever tillsammans så är det ju förstås det att man kanske delar matvanor och man uh, tränar på samma sätt och man har lite samma typ av livsstil. Men uh, till exempel signaturen Gottis Monster 24 har skrivit in om det här med uh, hur man kan börja smussla också i hemmet och det kommer till den enda kroppen, skriver så här. De senaste månaderna så har jag börjat väga mig i smyg. Förr gjorde vi det tillsammans, men nu vägrar jag eftersom min vikt gått upp 6 kilo under coronan. <här> han frågar nog ibland om det då han väger sig. Och jag drar alltid bort två kilo <här> om jag berättar åt honom om min vikt- det handlar både om stolthet, att jag inte vill acceptera att jag är på den här vikten igen. Och så vill jag göra det lite enklare för honom att fortsätta älska mig. Då skriver Gottismonstret.
0: Nå, vår Gottismonstre ändå. Äh, hör du, sex koronakilon det är en mycket värdslig sak. Ja. Jag tror inte att du är den enda som har, har hamnat i den situationen. Vi lever i en, en konstig tid. Och, och Vi försöker nu bara... Ta en dag i taget och då kan det behövas lite godis. Det är ju nu bara så. Men alltså det här, jag tycker, jag, jag är lite förvånad över det här att väga sig på något sätt i par- vad i världen? Lekar ni skolhälsovårdare? Ja, Eller lekar ni
1: Biggest Loser, där i är mellan havet att ja. man, tävlar, man tävlar i par och så ser man att hur mycket har vi gått ner tillsammans den här veckan?
0: Nej, precis. Jag menar, inte är, det behöver, mest, ja, är det inte så... en ganska privat grej? Eller en grej mellan dig och din läkare? Och, och vad du väger. Det är jätte-jätte att
1: stå där på något vis och visa att sin älskade att hej, se si på det här. Nu har jag
0: gått upp tre kilo. Sen tycker jag också att det här är, är lite jobbigt det här för att jag, jag har också varit ganska viktfixerad i perioder att liksom den där vikten när man stiger på vågen på morgonen blir saldo för hela dagen. Oh, jag väger lite mindre, det här blir en bra dag för jag är smal och lyckad. Eller, oj nej, jag har gått upp, jag är en förkastlig människa, usch. Det, liksom, det påverkar en ganska mycket och jag märker ju att kanske det påverkar dig också. Du känner dig inte lika värd att bli älskad för att du har gått upp de här sex kilona mm. uh, Bättre skulle ju tyden vara att ja, nu har han sex km att älska. Jag skulle liksom önska att du kanske lite funderar på det här. Din vikt angår inte honom och din vikt är inte heller så viktig.
1: Mm, det är sant. Jag kan ju bara säga nu med, med ålderns erfarenhet så jag har också haft väldigt många olika vikter under årens lopp. Jag tror att för några år sedan så var jag säkert åtminstone 10, kanske 15 kilo smalare än vad jag är nu. Jag var jätte, jätte, smal. för jag tränade som en galning och tänkte att men nu ska jag vara lycklig och lyckad och vältränad. Jag var jättevältränad men inte var jag speciellt mycket lyckligare för det. Nej. Och att jag tror att det är ett jättestort misstag det här med att man sätter ett likhetstecken mellan det som står på vågen och en känsla av att vara en lyckad människa. Och, och det här har jag lärt mig och det är just det att den där, den där Vikten så påverkar inte mentala hälsa. Jag, jag förstår, jag menar nu kan vi alla känna igen oss i det där. Att man vet att okej nu har det blivit lite mycket att byxorna spänner. Inte känner man sig jättehärlig då inte. Men, men försök ändå på något vis kanske att tänka i lite större banor än så. Eller så gör du som jag gör. För jag märkte också precis vad som du sa att jag blev väldigt fixerad vid det, vad det står på den här vågen. Så jag har ingen våg.
0: Nä, den så står så i skåpet
1: utan batteri. Och där får den
0: stå helt enkelt. <laughs> ja, så gott gottismonstret. Uh, I hear you. Det är störigt när man går upp uh, i vikt och byxorna spänner. Men kanske fokusera mer på de där byxorna och säg till den här partnern att ja, när hör du jag tänker inte väga mig något mer, men ser du ser du det blir lite trångt här nu? Att ska, ska vi köra salladslunch här den här veckan? Att vi ska ju tillsammans kunna lite så här, vara lite sundare och nu är det vår och snart kommer det goda inhemska grönsaker och sånt här. Jag menar ha en lite mer positiv, lägga till roliga grejer, lägga till sånt som ni tycker om och som är nyttigt. Och inte liksom ta det som ett sådant att oj nej, 300 gram mer än igår. Hur har jag nu mm. försatt mig i den här situationen? Utan lägg till sånt som är kiva och kanske se det som ett... ett, lustfyllt projekt det här mm. att kanske komma i de där brallorna igen så småningom men det är inte bråttom heller, snart är det sommar då kan man ha kaftan Ja, det är bra
1: Här är en annan brevskrivare också som har varit inne på, på lite samma linje, signaturen 38 Lyckligt gift skriver att Jag har inga farliga hemligheter men jag äter chips och godis i smyg, det är nämligen så att hon kämpar med sin vikt, men jag kan äta vad som helst och är smal ändå Mm jag tycker
0: det här är ett exempel på en bra hemlighet. Jag tycker att det är en vänlig och barmhärtig handling av dig att inte sitta... Jag vet nog sådana, framförallt karrar också, som sitter och vräkar i sig grillchips i soffan medan, medan den andra då försöker lite leva sunt. Jag tycker det är sympatiskt av dig att du gör det här lite i smyg. Mm. Och grattis till din kroppsfunktion. Ännu vid 38, att man kan äta vad man vill, då att har man vara, nog bra gener. Att vara en genomskittare, det är nog... <laughs> det optimala. Vilken fin beskrivning Eva. Ja, jag är inte bitter eller någonting. Men sen kan det ju gå så här också jag tycker att The Fake Gym Chick 24 hade en lite rolig grej. Uh, det händer att jag överdriver en smula när min partner frågar hur ofta jag tränar. Han har fått för sig att jag är ett gymfreak men det är nu så att jag har turen att ha en ganska vältränad kropp av naturen. Jag trivs inte speciellt bra på gymmet men han får ju gärna tro det för det ger ju en positiv och sund bild av mig. <laughs> Det där ja. gillar jag kanske. Är, den här, jag går alltid så här i jumpa kläder. Active ja. wear, active wear så här. Om det skulle liksom sådär. Jag är alltid på väg antingen till eller från gymmet men egentligen. Och bara på väg till butiken. Ja, köpa lite glass. Vad ja. härligt.
1: Mm. Och sen finns det ju helt andra grejer också som man kan hemlighålla för sin partner. Här har Anne35 skrivit så här. Jag är en smyg-rojalist. Jag älskar att följa med kungafamiljerna- men inför min man så låtsas jag inte bryr mig- för att han tycker att sånt där är en slöseri
0: med tid. <laughs> Vad härligt. Och det det är som alltid på svenska hyllan när man skriver sånt att nu har prins Carl, Filip och Sofia fått ett nytt barn. Så kommer det drrrr långa liksom. Vem bryr sig? Vem bryr sig? Fokusera på något som är intressant. Vem bryr sig? Ja. Och sen har ändå den där artikeln konstigt nog högre läsa, siffror än någonting annat. Mm. Så är det ja. Och sen, och sen tycker jag att det är någonting charmigt i det där, Att
1: istället för att man fast gömmer flaskor eller, eller otillåtna reafind i garderoben så gömmer
0: du din svenska damtidning <laughs> prenumeration där. Ja, men det är ju kul, cool. det är roligt med kungligheter och jag, jag känns inte minsta för att säga det heller. Nej, jag ja. tycker också att De är det är här För att underhålla oss, ja. speciellt i det här landet var vi inte behöver betala någons appanage. Så är det. Ja. ska vi sen då? Jo, det här, det här tyckte jag också var lite, lite sympatiskt och säkert något som många kan känna igen, speciellt så här i tider när man tillbringar mycket tid hemma. Vi flyttade till en annan ort för att studera och ingen av oss fick så värst mycket vänner och det blev nu mest så att vi två umgicks i vår lilla tvåa. Efter en tid började jag känna att jag behövde lite egen tid och började gå väldigt mycket på bio typ varannan vecka bara för att få vara i fred en stund. Vilken film som visades spelade inte så stor roll. Hon blev misstänksam över detta och antydde försiktigt att uh, Monea är otrogen. Och det var jag ju inte, men jag hittar inget bra sätt att säga att jag behövde egen tid. Signaturen, biobesökaren 26. Nå. No. Det blir ju lite tokigt. Men nu
1: måste man ju kunna säga åt sin partner att hej att jag behöver lite space. No, det är ju
0: åtminstone bättre att säga att, att jag, jag tänkte gå på bio här nu. Nej, uh, ja, men jag kommer med. Jag kommer ja. med. Vad ska, vi, vad ska vi se? Men nu ska man kunna säga att... Att, att det är ju bra att, att vi kanske gör lite grejer var och en för sig. Men nu, nu blev ju biobesökaren så mystisk när hen smög i väg att den här sambon börjar vara så att har du någon annan? Och det är ja. ju mycket värre det. Ja, det är mycket
1: värre. Ja. Och, jag, jag, och jag tror också att det är viktigt att man inte tar på näsan. Om, om det är så att en partner vill ha lite egen tid. För att komma ihåg det också att relationen mår ju mycket bättre om man får lite input från andra håll också. Att jag, jag är personligen ingen stor anhängare av det här att man ska leva i någon typ av symbios om man är i en relation utan man behöver ju träffa andra människor man behöver göra saker på egen hand. Man behöver tid att tänka och bara vara. Mm. Att det här liksom att hela tiden sitta och, och umgås. Så jag tror inte att det är bra för relationen i längden. Jag Absolut. tror att det blir lite liksom innavel på hela köret.
0: Och jag tänker just nu också- att många har säkert blivit av med sin egen tid. En, en del till exempel har jag gymmet ensamma- eller suttit i bilen när man kör till jobbet. Och nu när många har jobbat distans- inte alla förstås, men många har ju gjort det nu- det senaste året- så blir det ju nog faktiskt så att man sitter i famnen- på varandra hela dagarna där hemma. Och jag tycker inte att det ska vara- jag skulle nog aldrig bli sårad- om min man skulle säga att, att nu tänkte jag- gå en hurtig promenad- eller föra ut och springa eller någonting- och jag ska vara för mig själv. Jag menar inte, inte ska jag känna det som att jag blir bortvald. För jag förstår mycket väl att man behöver vara ensam med sina tankar ibland. Mm. Och det
1: ska vi tillåta varandra för att alla må bättre av det.
0: Eller sen kanske man säger att jag tänkte få ut och springa. Men jag tänker faktiskt lyssna på Hanna och Eva. Så du får inte komma med. Nej. <laughs> Jag har hört att ganska
1: många lyssnar på oss det är ut och promenerar. Det är bra. För att det är en lagom längd. Man orkar liksom promenera en, en rygg halvtimme jo. om man får lyssna på det här. Men, uh, uh. Men, men alla säger just att det är lite pinsamt att man går omkring och skrattar för vi är så jätteroliga. Mm.
0: Jag brukar ibland <laughs> lyssna på Ted och Kai och så sjunga jag alltid med av misstag i där deras mellanpling.
1: Välkomna till Ted Ted
0: Kai. <laughs> Så går jag och sjunger i skogen och undrar varför folk som kommer emot vänder om. Ja, ja mycket märkligt. Mm. <laughs> um, jo, men absolut. Behov av egen tid tycker jag inte att man ska behöva hålla hemligt. Utan om den där partnern har något problem med det så är det nog den som borde göra någonting åt saken. Är den kanske lite, lite väl klängig då eller någonting? Mm.
1: Eller ser folk olika? Mm. Alltså, jag är till exempel en sån som behöver vara ensam för att annars får jag fel i huvudet. Det är sant. Och sen finns det människor som absolut inte vill vara ensamma utan som vill umgås och prata hela tiden. Och, och det är helt fint, men det kan hända- att om man är i relation med, med någon som är helt annorlunda- än vad man själv är så kan det ju börja krocka lite.
0: Ja, det är sant. Mm. Men kanske också då ta upp det till diskussion- att vet du, jag har märkt att vi har lite olika behov av det här. Och jag har alltid varit en sån att jag, jag behöver- lite vara ensam emellanåt- för att kunna tänka klart och sen är det jättejuvligt att hänga med dig sen också men att bli nog inte ledsen men jag skulle gärna liksom behöva ja, liksom på något sätt sä, sätta ord på det mm. ta upp det i diskussion och förklara att du ska inte bli ledsen för att du är ju ljuvlig och jag umgås gärna med dig men inte 24-7 exakt mm. Vidare. Ja, nu ska vi prata lite grann om, om pengar faktiskt. Tänk att vi alltid landar där.
1: Alla Be- avsnitt. Oberoende vilket tema vi har så kommer det alltid något om
0: pengar. Det är så här med finlandssvenska poddar. Jo. <laughs> Man måste ju räkna sina guldklippar. Tjeckiner. <laughs> jo. Nu här har vi Spargris38 som har skrivit till oss.
1: Jag har öppnat ett hemligt bankkonto för våra barn. Och min fru har ingen aning om det här. Jag vet att om jag inte hade öppnat konto så hade hon använt pengar på lyxprodukter och resor. Och hon har ingen aning om hur man sparar pengar för framtiden. Barnen kommer att få dessa konton när de fyller 18 år som en födelsedagsgåva av sin far.
0: Ja, det var ju ju lite udda. Jag tycker det är oftare hörs som folk som shoppar i smyg. Än att man sparar i smyg. Jag jag sparar i smyg. Jag har, jag har här en, ett hemligt sparkonto för barnen dessutom. Det är ju inte så att jag sparar i smygt i en båt eller någonting. Det är så edelt ja. som det bara kan bli. Ja. Men jag tycker det är lite orättvist för jag tycker att om du
1: sätter en del av dina pengar på att spara till barnens framtid så tycker jag nog att hon kan kanske skippa en lyxprodukt i månaden också och sätta undan för barnen. Det skulle, skulle inte vara liksom ganska rättvist.
0: Jag tycker också det, det är något lite, lite besynnerligt i det här och kanske om du inte litar på den här frun kanske ni inte ska ha en gemensam ekonomi. Nej, det kan man göra
1: att man helt enkelt splittar på det eller fast ha ett konto för gemensamma utgifter som Exakt. mat och hyra och el ja, och, och
0: det här är det som vi får använda varje månad på, på vad vi vill ja. om du vill köpa en lyxprodukt eller lägga undan för en resa eller någonting. Men jag menar, bra att du sparar till barnen. Det borde ju alla förstås göra. Men det är lite tokigt det här. Men när vi är inne på det här med pengar så jag kan ju inte kanske sitta och säga alla hemligheter jag håller från min man. Men <laughs> I så fall är det jag... inte hemliga särskilt länge till. Nej, nej. han lyssnar ju på den här podden. Men jag vet att han har vänner som lyssnar på den här podden. Så det här kan nog hända att det i iväg till honom nu. Men du vet det här när man, när man har köpt någonting och det var ett jättebra fynd. Och man kommer hem med sin posa och är så nöjd. Och visar upp det och så frågar han då att jaha okej, okay, ja, ja, vad kostar den då? Då händer det ju ofta att jag drar av 20 procent. Ja. <laughs> för att han riktigt ska förstå vilka fynd jag har gjort. Ja, ja,
1: men det där tror jag alla gör. Mm. För att, för att det, det försvarar det kanske lite mer,
0: speciellt för jag vet att du, du är ju en sån här fyndköppare. Jag köper ju jättemycket second hand och då hinner man inte fundera hemskt mycket utan man måste liksom fatta beslutet att slå jag till eller inte för annars köper jag någon annan. Ja. Och då kan det nog ibland hända att man kommer hem och, och tar fram det där och är lite sådär ja, äh. ja. <laughs> mm. äh, det där, det där.
1: Och, det kan ju, och jag säger inte här heller- att det ska vara att det är bara kvinnor. Man tänker ju ofta att det är kvinnor som köper just smink- eller kläder eller skönhetsvård och något sånt annat. För Karan kan ju sätta i iväg helt obscena summor- på vet golfklubbor och, och vet du veckoslutsresor- med pojkarna eller något annat. Så att det är ju inte bara det att kvinnorna skulle spendera- extra mycket.
0: Nej, 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 nej. absolut inte. Men i alla fall- Ja, vi borde må- i någon skäl göra ett, ett pengavsnitt igen. Alltså bara prata pengar, inte låta pengarna mm. smyga in- för att vi kan prata om något helt annat. Det här med gemensam ekonomi, förtroende för varandra och sånt här. Det finns mycket tydligen att nysta i här. Men det är ju bra att spargrisen 38 sparar till, till barnen. Det understöder vi och applåderar.
1: Ge inte allt sen när de fyller Aderton- och kommer att bränna hela allt på sitt första studieår.
0: Det ma- pojkar. Ja. Pappa har spara här Pappa och så fyller man arton och för, åker till Ibiza. <laughs> ja,
1: fattig eller sätter in det direkt på Ollis konto.
0: <laughs> um, mm. En del av er så skrev ju också om det här med hur mycket man vill veta om partnerns förflutna. Ska man ha stenkoll på precis hela datinghistoriken eller är det kanske till och med skonsammare att inte veta just något? Några saker som kan vara bra
1: vet jag förstås att ha henne suttit i fängelse. Mm. Och varför? Och varför? Mm. Är hon elak mot djur? Eller kan henne inte fast behålla en arbetsplats? Det är ju kanske sådana här ganska väsentliga grejer.
0: Mm. Men till exempel här så skrev signaturen Sharing is Caring 30 plus att... Att hon och partnern vet ingenting om något tidigare. Och han är en underbar man, respektfull och omtänksam och helt perfekt för mig. Vi hade otroligt bra tillsammans och har en rak och öppen kommunikation i vårt förhållande. Men mina vänner tycker att det är lite märkligt att vi inte vet någonting om varandras tidigare liv. De tycker att om man inte känner till sin partners tidigare förhållanden så missar man sånt som skulle kunna vara bra att veta- till exempel om det har förekommit otrohet eller om ens partner bara haft sporadiska förhållanden tidigare. Det skulle kunna tyda på att de har svårt att kommitta. Men själv tycker jag att det är oväsentligt huruvida han har haft 3, 5 eller 17 ex Jag har valt att vara med honom baserat på hur han behandlar mig här och nu.
1: Hmm. Du verkar ju vara en väldigt mogen person, trots att du bara skriver att du är 30 plus. Vet du, att, man kan, att man kan vara så stor att man inte bryr sig. För jag tror att de flesta när du träffar någon ny så är det ändå alltid lite svartkjuk på, på någon före detta partners. Mm. Och tänka att ja, men vad hon nu kanske kände lite härligare än mig, eller, eller hur blev det nu så där. Samtidigt så kan jag nog hålla med de här vännerna också på något sätt. För att om det är till exempel någon som inte har haft ett förhållande någonsin. Eller aldrig har klarat av ett förhållande som är längre än tre månader. Så säger det ju ändå någonting om den där personen.
0: Men är det... Spelade någon roll om mm. det man har just nu funkar jättebra- om man redan har varit ihop med mer än tre månader- Nä. då kanske man inser att det här var då undantaget som bekräftar regeln- att det var det här han gick att vänta på. Och här dyker jag upp. Tada! <laughs> så god. Ja. En liten present med Rosett runt midjan. Ja, mm. så att om, om man nu liksom- båda är överens om att vi vill nu inte veta allt för mycket- så är det ju helt okej- okay. uh, jag, vet vet, jag undrar
1: på det här liksom också att man... Ibland brukar det ju dyka upp en sån här fråga. Hur många har du varit i säng med? Mm. Och jag vet inte vem som håller bok <laughs> över någonting sånt. Inte. Men, Och vad så, säger du ens den där siffran? Ja, vad säger den? Liksom? att Är det liksom tre personer, är det 30 eller är det 300? Ja. Så, så jag menar... No, någon säger det ju kanske någonting om en också. Mm. Men... No, jo. <laughs> Om det är tre eller 300? det är ganska stor skillnad. Tre, tre och <laughs> <potater>, potato. <laughs> jag tror det bästa att inte svara på den frågan kanske. Mm.
0: Nej men sen var det ju en som, som skrev också uh, här var det man inte vet lider man inte av 30 som var lite inne på samma linje att nästa gång hon har en relation så kommer hon inte att berätta om alla detaljerna för att det blir sen alltid att man träffar något ex någonstans och det blir konstig stämning. Men så skrev hon också om det här med smycken, det tyckte jag var intressant. Nästa gång så
1: tänker jag inte berätta om bakgrunden till mina smycken- för några av mina favoritsmycken är nämligen kopplade till tidigare förhållande- och det här kan leda till att mannen blir lite misstänksam. Och jag kan förstå det här och jag kan respektera hans åsikt- men jag bär ju de här smycken för att jag gillar dem- inte för att jag gillar exen jag har fått dem av. Men nästa gång så kommer jag att hålla bakgrundsinfon om mina smycken för mig själv-
0: Mm. Ja det förstår jag ju också jag menar, Jonas har nog inte en aning om varifrån jag ska ha fått mina smycken ja, det här köpte jag på glitter <laughs> Ja det är lite Men.
1: beroende på alltså, jag måste, mina, mina barns far Så var en väldigt smycke smyckeköpare mm. Så jag har fått väldigt många smycken Av honom Vissa har jag behållit för jag tycker att det kan finnas liksom Ett känslovärde i man kanske kan spara till barnen Någonting Men sen har jag nog också sålt bort sådana grejer Som jag kanske inte vill ha något mer eller som kanske inte särskilt moderna något mer. Men någonting har jag nog spara, tycker jag att det säger någonting om det. Nej ja, men
0: inte det är ju som om du har ett smycke som du tycker att funkar jättebra alltid när du vill vara lite extra fin så inte du och så här, Åh Thomas, ja, Thomas, det var ja. nog fina år.
1: Eller vet <laughs> du jag råkar, titta, jag råkar hitta min gamla förlovningsring någonstans i gömd i något skåp. Så jag sa att åh, ja. tänk om jag skulle sätta den här på mitt finger igen. Och kör en liten Beyoncé dans Jag hade faktiskt en pojkvän äh, efter Thomas som hittade min gamla förlåningsring i köksskåpet- tydligen hade satt den. Förstås, äh, det är Av någon orsak. Ja. Och han var sa, varför har du den här- att, liksom, att det här är någonting att gå omkring och tråna- det, det, här, det här i köksskåpet? Jag bara sagt nu hade väl väl bara satt i den- för att den inte skulle veta ramla ner i avlopp- eller något sånt. Mm.
0: <laughs> men, 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 måste... men menar, har man ett förflutet- så blir det ju en del prylar kvar. Ja,
1: vem slänger nu liksom en i Roskis? Inte gör du det? det. Nej. Ska man ge tillbaka den då? Äh. Nej, det gör man inte. Men däremot kan jag säga om honom, det här med att hålla hemligheter. Så jag har märkt att till exempel att jag har data Så mm. det är lite knepigt det här att du har en så kallad kändis som ditt ex. Och inte bara ditt ex då, utan han är ju faktiskt pappa till mina barn. Annars så skulle han ju lämna långt Han långtid. hänger ju liksom
0: kvar ja. med i, i, i svängarna. Ja, fast vägen. det är hundra år
1: sedan vi var tillsammans. Och så, här. Mm. Så, så där kan jag märkt det att, att jag brukar inte berätta vem han är, eftersom han är också en person som väldigt många har en åsikt om. Ja. Att uh, många kan uppleva honom som väldigt provokativ eller störande eller, eller på något vis irriterande. Eller sen så kan många människor har märkt faktiskt att känna sig lite hotade av en annan mans framgång. Och så, här, så därför har jag valt att där kan jag hålla liksom hemligheter. Att jag försöker undvika det så långt som möjligt. Ja, men det där är ju intressant. Det var det jättebra en gång. Jag hade en pojkvän som var amerikan som inte hade någon aning om några finska kändisar. Det var jättebefriande. Det var bara hans kompisar som var så att, oh my god, wow! De talade inte sådär. Wow! <laughs> wow! I feel good! <laughs> Sorry, jag är lite berusad. Ja, de det är så lite... <laughs> Det
0: var på den tiden när Hanna och Hume gick sådana solkretsar. <laughs> nej men jag kan bra förstå det där. För att nu skulle det ju vara kanske lite... Nå no, ja, men, men när ska man sedan släppa bomben? Jag menar... De brukar såhär, luska ut
1: det före eller senare. Okej, okay, nej jag tänkte bara säga sådär. Ja.
0: ja, du skulle ha nu en en ny flirt som kanske har har övernatta hos dig. Och så har han sådär att... Att är det här någon dold kameran eller någonting? Vad Tomas Hempuska står i <laughs> tamburen med två barn. Ja. <laughs> –Hej! <laughs> ja. här,
1: här är han. Ja, här är du.
0: <laughs> lite odd. Ja. ja, men alltså, ärligt talat, det där tycker jag också är man kanske kollektivt måste bestämma i relation. Vad vill vi veta? Vad är relevant? Personligen vill jag ju nog veta lite det här är ju då liksom saker som har hänt för 20 år sedan eftersom jag inte har bytt partner på hemskt, hemskt länge. Men nu tycker jag ju ändå att det liksom är, är, är bra att veta lite mm. om den där historiken. Ja. Det inte detaljer. börjar ju att, åh, vad brukar ni göra? Åh. Men <laughs> Men i alla fall, huvuddragen tycker jag är bra.
1: Ja. Mm. Vi ska kunna ta oss an ett uh, tema här som några av er hade skrivit in om steamy.
0: Ja, uh, det var ganska många av er som faktiskt skrev dels om uh, onani och dels om porr. Och till exempel Jay 30 år, som skrev att min hemlighet är att jag tittar på porr nästan alltid när jag är ensam hemma och använder min vibrator. Det skulle inte vara så hemskt om min pojkvän skulle veta, men jag tror att han skulle bli ledsen. Här var
1: också en annan kvinna som har skrivit att jag berättade för min man att det tillfredsställer mig själv emellanåt och att jag får mycket bättre orgasmer av min Satisfyer än av min man. Det här kommer jag aldrig att berätta åt honom.
0: Nej, ja, men det ska man ju inte berätta. Nä. Vet du den här lilla manicken? Du har alltså, mycket att här av den. Jag tycker, jag tycker att den där
1: signaturen var kul. Cool. Nu jävlar, smäller det. 29.
0: <laughs> Nej, men Gud, alltså... Sådant måste man ju få hålla för sig själv. Ja. Det, det gör ju ingen nytta om man säger- att nu kommer jag ut här från badrummet. Vet du vad jag gjorde där inne? Ja.
1: Sådana hemligheter måste man ju få ha. Ja, absolut. Vi skulle ännu kunna ta ett brev på det här tema. Jojo 30. Mm. Att jag och min fru hade ett bra sexliv- och absolut inga problem med porr som underhållning. Men nu med småbarn hemma- så blir nog porr en bortprioriterad sak- jag tittar nog själv fortfarande nu som då, men trots det så finns det någonting som gör att jag vill hålla det hemligt. Och jag vet inte riktigt varför det är så, men så är det. Mm. Och det där, där har de liksom delat det där intresset för att titta på porr tillsammans. Men sen under småbarnsåren så har de slutat med det och sen så känner man på något vis att det är, hem, det är lite
0: kämmigt att göra det själv. Det är lustigt hur det sitter ändå i det här med att tillfredsställa sig själv att det är lite skamligt och att det på något sätt skulle vara att det konkurrerar med den där partnern. Att det är för att partnern inte duger som man ibland måste ta saken i egna händer så att säga. Mm. Och det är ju, ja, det, det sitter naturligen i lite en sån där bild då. Men... Herregud, man måste ju få ändå vårda sin sexualitet bäst man kan. Och om det inte går ut på något hemskt mycket underliggande, att man ser på, på lite porr eller, eller har en het dejt med sin lilla vibrerande batteridrivna vän, så kan jag nu inte säga att sådana här hemligheter ska göra någon som helst, ska, som helst skada i en relation. Nej, det kanske mer handlar
1: om att det blir ett sån här beroendebeteende eller att man fast ersätter det gemensamma samlivet med då utomstående grejer som då vet du, eller, eller porr eller någonting annat. Så det ja. kan det ju förstås bli en, ett problem för den där parrelationen.
0: Det här med porrberoende hade vi faktiskt funderat på att ta upp i ett senare avsnitt så att vi kanske kan återkomma till det. Men hör du Hanna, här var ett brev ännu som jag tycker att, att vi skulle måste försöka hinna med och det var en skild pappa 40 år, som har skrivit till oss så här. Min hemlighet var att jag i många år dolde, att jag inte längre älskade min partner. Jag ville inte ge upp, jag visste att det skulle såra henne. Även om grundorsaken till mina svalnade känslor låg i sättet hon behandlar mig och barnen. Jag rekommenderar inte någon annan att göra samma misstag som jag. För jag valde till sist efter många års lidande att tala sanning och gå vidare. Och hur konstigt det än låter så fick det mig att må bra ren från första stund då jag berättade sanningen. Det är en tung hemlighet att
1: bära. Det att jag älskar inte dig något mera.
0: Nej, och har inte gjort det på flera år. Nej,
1: men här har jag gått omkring ändå och smilat upp mig och försökt göra vad jag kan för att hålla ihop det här. Och det där är nog ett tydligt tecken som den här urskilda trebarnspappan, 40, också skriver. Att det är ju en fin känsla det där då man kan släppa på en hemlighet. En hemlighet som du har burit väldigt länge. Att det finns något väldigt vackert i att släppa taget och att tala sanning. Mm.
0: Och jag tycker också att, att det är ju att göra den där partnern en tjänst. Jo, alltså hon blir ju förstås sårad först, det är ju ingen vidare och blir dumpad. Men det är ju också att ge henne några extra år. Då, jag menar, det, det blev några bortkastade år för båda i ett olyckligt äktenskap. Medan däremot skulle han ha, som han med facit på hand kanske önskar att han hade gjort tala om för henne hur det var än några år tidigare- så skulle hon ju också haft mer tid att kanske gå vidare- fundera att vilja hitta någon ny och så vidare. Och vad gjorde jag fel? Kanske jag lite ska fundera på hur jag beter mig där hemma. Mm. Äh, tala ut om det helt enkelt. Så att jo, i det här fallet så var ju nog ärlighet- längst sen när ärligheten väl dök upp och uttalades. Hej, men jätteintressanta brev. Det här blev lite av varje, lite gott och blandat. Och, och ännu flera historier lägger vi ju i vanlig ordning ut på svenska.jure.fi. Så är det. Tack till er. Sköt om er. Och uh, så hörs vi igen om en vecka. Och fram till sist så hittar ni oss bland annat på Facebook-relationsbåde Norren och Frans har en trevlig grupp där. Gå gärna med i
1: den. Mm, så hörs vi där.
0: Vad det där då? Det var lunch nu. Det var lunch. Ja, det blir det lunch.
1: Lunchet lamchet oy <laughs> <laughs> <laughs>